0: Buen día, buen día, buen día sean todos a este octavo episodio de la temporada número 2 de Podcast Power BI. En esta ocasión hablaremos sobre Power BI y más con Federico Pastor. Buen día, Federico, ¿cómo te encuentras?
1: Buenos días, Javier. Muy bien, muchas gracias a todos por atender el podcast y espero que lo pasemos súper chévere.
0: Así será, ya lo creo. Miren, escuchen todos, tenemos una gran oportunidad el día de hoy que Federico ya nos va a platicar, pero antes a mí, en lo personal, no nos conocemos mucho Federico. De hecho, nos acabamos de conocer hace un, cinco minutos tal vez, que estuvimos hablando detrás de cámaras. Me gustaría conocer de dónde nos hablas Federico, igualmente conocer un poco acerca de ti. ¿Qué te parece si, si empiezas con una breve introducción de tu persona?
1: Perfecto, Federico Pastor, español de nacimiento, pero vivo en el Reino Unido, en Londres, en un pueblecito a afuera de Londres por 23 años, 24 años, casados, una mujer ecuatoriana, dos niños ya mayores, eh, licenciado, uno está estudiando medicina, termina en un año y algo. Eh, estudié algo que no tiene nada que ver con los números, estudié estudios política y leyes de la Unión Europea, eh, más lejos de los números, no podía yo estar. Los números, perdón, los números nunca... Me han gustado mucho, pero hay que saber tratar de los números. Sin embargo, eh, he analizado mucha, muchos datos en el trabajo eh, que hacía anteriormente. Trabajaba para una aerolínea eh, y mi trabajo era crear perfiles de pasajeros que posiblemente viajaban con documentación falsa en el área de fraude. Pero otra vez, no era cuestión de número, era cuestión de qué tipo de documento, de dónde viaja, a dónde va, a qué hora saca el billete, desde cuándo saca el billete, cuántos días pasan... Y ahí fue donde se creó todo mi, eh, mi ánimo, que me gustase analizar los datos. Eh, pero lo hacía de una manera muy rudimentaria. Era tener una hoja de Excel donde ponía la información... Y viendo los parámetros y los patterns. Si se me olvida la palabra en español, me tienes que recordar.
0: Eh, Como patrones, tal vez. Eh. Patrones, perdón.
1: Y los patrones. Eh, y, pero era más mental. No era, hoy en día, cojo Power BI o Excel y te puedo hacer algo mucho más profesional. Por ahí fue donde nació mi ganas por los datos. Llegó COVID-19, me quedé parado no había vuelos, no había pasajeros, no me hacía falta. Total que me, en casa, después de pegarme una semana llorando, pobrecito de mí, pobrecito de mí, eh, dije hay que hacer algo, Federico, y me metí en internet. Eh, fíjate cómo era la cosa que yo di mi portátil a la compañía y no tenía un portátil en casa para mí. Total que tuve que rescatar uno de mi hijo, <risa> eh, meterle un poquito más de memoria, unos cambios y empezar a trabajar con ese y empezar a ver cursos de Excel y Power BI y Tableau y diferentes compañías y dije bueno vamos a meternos en uno de estos y poquito a poquito dos años y medio trabajando con Power BI y Excel eso sí ha sido muy continuo muy bastante fuerte ha sido full time full time porque no tenía nada más que hacer lo que hacía era hacer cursos cursos y cursos y aprender y aprender eh, después me paré un poquito porque me di cuenta de que no se puede hacer todo al mismo tiempo. Tú no puedes querer aprender Tableau y Power BI, perdón por los es estos. No puedes aprender eh, Power BI, Tableau y Python y R todo al mismo tiempo. O sea, tienes que, si lo que me estáis escuchando y estáis empezando, vamos a hacer las cosas paso a paso. Vamos a coger unos fundamentos buenos de lo que estamos aprendiendo y después pasamos a lo otro. Y llega un momento en que tienes que tomar una decisión de qué es lo que quiero hacer. Porque Power BI Desktop es la puntita del iceberg. Está la arquitectura, está coger los datos, cómo lo implementamos en un negocio. La seguridad de los datos. O sea, Power BI Desktop, lo que todo el mundo le gusta y está acostumbrado a tratar, es la puntita, como tú sabes, Javier, del iceberg. Hay mucho más allá de, de, de Power BI. Y después crear una buena, una buena metodología. Para mí es muy importante. Cuando enseño hoy en día, no solamente decirte, mira, esto es Power BI, sino te voy a decir, mira, esto es Power BI y le gusta el modelo de datos de esta manera porque tiene dos motores, el Formula Engine y el Storage Engine o el de almacenamiento que trabajan de esta manera. De esa manera van sintiendo un poquito más el por qué se hacen las cosas. Ese fue mi comienzo, después estaba parado, no había, ¿dónde practico? Hago los cursos y ¿dónde practico ahora? Javier, ¿Sí? ¿con qué practico? Los datos tengo que coger lo que encontramos en el internet, trabajo no había, estaba todo cerrado por el COVID, ¿dónde practico? Pues me meté, empecé a meterme en los challenges, en los retos, eh, y me hice famoso, bueno, famoso dentro de que me conocían por todos los retos, me conocían, pero la gente lo que no sabía es que ahí es donde yo ponía en práctica, todo lo que iba aprendiendo. O si sea, había aprendido algo no de Calculate, lo ponía en práctica. O si sea, había aprendido algo de Data Modeling o de Power Query, lo ponía en práctica. Y así, poquito a poquito, esas prácticas se te van metiendo en la cabeza y es como aprendes repetición, haciendo las cosas. Eh, hoy en día vivo de crear retos. Me hice famoso en los retos o conocido los retos. Ya era vivo de hacer retos y crear comunidad, que es lo que eh, yo aprendí, y donde nací. Eh, si te digo la verdad, estoy muy cómodo donde el, con lo que hago. Mi, mi, mi labor para mí es mucho más docente, de crear comunidad, de que el que esté empezando tenga unos buenos pasos de que irme a una compañía grandota a trabajar de analista. Además que tengo 55 años, si me meto en una oficina con 20 chavales más jóvenes que yo, no creo que me lo vaya a pasar muy bien. Así que mi labor es, es transmitir ese mensaje de que Power BI, tú lo dices en tu entrenamiento, o sea, Power BI es para todos, no es para los programadores, ni para los de finanzas ni para los contables. Power BI, si lo entiendes, es para todos. Y si yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Eso es una cosa que digo siempre, yo no soy una persona de números. Llámese los números porque lo he aprendido, pero muchas veces todavía me tengo que mirar, ¿eh? Todavía tengo que decir, a ver, el profit es eh, esto menos esto, el ratio, el porcentaje es esto menos esto, porque se me va la, la cabeza. Pero si yo puedo, puede todo el mundo. Eh, trabajo para Enterprise DNA, una compañía que está en Nueva Zelanda. Soy el jefe de de retos, jefe de retos, y eh, también me dedico a, a ver que la plataforma, la, la interacción entre el usuario y la plataforma sea lo más conveniente, estamos haciendo un montón de trabajo, eh, que na todavía na nadie ha visto, eh, eh, haciendo la mejor, eh, creo que para final de diciembre la plataforma estará nueva, es mucho más amigable, tenemos cursos de todas las clases. No, no, no me gusta decir curso porque no somos solamente cursos. Somos más una compañía que trabaja todo lo que es el Power Platform, la plataforma de Power BI, eh, y tienes prácticamente de todo. Y por otro lado tenemos un área que es comercial y que trabaja a nivel corporativo. Eh, pero eso se lo dejo yo a los otros. Lo mío es Juntarme con vosotros, juntarme con la gente que está aprendiendo a hacer comunidad, saber que tienen alguien que ha pasado por donde ellos están pasando ahora, que no te preocupes si el DAC no se te, no te, se te va muy bien, a mí tampoco. ¿Eh? Vas aprendiendo a manejarlo, qué es lo que te hace falta, no hace falta saber las 250 funciones que hay o no sé cuántas hay, las que tienes que aprender, las que tú utilizas. Y... Muy importante, porque yo sé que mucha gente, una de las preguntas que más se me hace es, Federico, ¿quiere aprender DAX avanzado? Y yo respondo, y yo también. <risa> ¿No? Okay. Eh, porque no hay un nivel avanzado. Cuando vemos a gente del calibre de Marco Russo o Alberto Ferrari, llevan 12 años trabajando en lo mismo. Así que cuando tú lleves 12 años trabajando en lo mismo, mira y piensa a qué nivel estás. Porque ellos seguramente pasarían las mismas que estamos pasando nosotros en entender cómo se hace un poquito más de das complicado. Y ese soy yo, Federico, de la calle. Yo soy gente del barrio, yo hablo con todo el mundo, no, no me pienso en más ni es menos, y muchas veces sufro de ese trauma, como se llama, del impostor, que pienso, no sé todavía ni siquiera lo que hago aquí, ¿ok? Eh, pero me he dado cuenta que poquito a poquito, pues, oye, he aprendido, he aprendido un montón, ahora puedo... Tirar de un montón de cosas porque he sido constante y, y no paro de hacer cursos. Yo no paro de estudiar. Y si quieres hacer algo, tienes que estudiar y practicar. Practicar y más practicar. Si no practicas, no aprendes.
0: Ya, ya. Mira, Federico, de hecho comentaste demasiadas cosas que estuve tomando notas de algunos puntos que me gustaría todavía detallar un poco más durante el podcast. De hecho... Mucha gente no lo sabe, pero tenemos tres puntos principales de los cuales vamos a hablar. Pero igualmente yo creo que todos se engloban. Básicamente quería recapitular un poco acerca de, de lo que estuviste haciendo. Por ejemplo, entiendo que estuviste en un aeropuerto revisando perfiles de pasajeros o su información, como detectando señales de fraude, entiendo yo, patrones que, que llevan al fraude en, en esa área. Después entiendo que durante el COVID, eh, por las distintas situaciones que sucedieron en aeropuertos y demás industrias, eh, empezaste a ver áreas de aprendizaje y fue en el área de la analítica con, no solamente con Power BI, porque entiendo que mencionas que también indagaste sobre Tableau, Python, R, algunas herramientas que también me gustaría hablar al respecto sobre por qué, porque entiendo como que te has ido más por el lado de Power BI sobre estas otras, me gustaría también un poco detallar más durante la sesión, también algunas metodologías que, de las cuales has aprendido y las cuales recomiendas que también me Comentas que has dado en algunas formaciones eh, tuyas. Igualmente sobre los retos en los cuales has participado y cómo es que te has convertido en el jefe de retos en Enterprise DNA, que por cierto, ahí es a donde me gustaría llegar también en este momento. Enterprise DNA, para quienes no lo conocen, Federico nos puede hablar más al respecto, pero en la siguiente diapositiva a muchas personas les mandamos una invitación sobre este podcast que igualmente habría regalos. Somos 304 personas que estamos en este momento y muchas gracias a todos los que están y a todos los que van a, a, a entrar a esta sesión en directo. Pueden ser partícipes de una suscripción por un año a Enterprise DNA que contiene bastantes cosas que Federico ya nos estuvo platicando y nos puede seguir platicando un poco más al respecto. Pero básicamente quiero decirles antes de, de, de comenzar a detallar sobre esta plataforma, Federico. Simplemente vayan a datdata.com diagonal eDNA o etna van a ver simplemente dos campos donde van a colocar su correo y, y también van a colocar su nombre no, le, no no tienen que repetir varias veces su correo porque igualmente en al final de esta sesión que está aproximada para una hora vamos a hacer una breve dinámica con Power BI para seleccionar aleatoriamente al ganador y vamos a remover duplicados entonces no tiene eh, sentido que pongan su correo como para varias veces para intentar ganar. Pónganlo una vez, no, no se preocupen. Pero eh, después les comento, muy recomendable parte de esta dinámica requiere que se queden dura, durante esta sesión, porque al final también va a haber otro check donde tenemos que validar que estuvieron durante toda la sesión. Simplemente quédense si quieren ganarse este premio y si quieren llevarse varias experiencias que vamos a compartir por acá con Federico. Y bueno, Federico, me gustaría conocer, ya que estamos hablando de Enterprise DNA, en lo personal, no sé si, si fue con ellos donde empezaste a aprender más y donde si, si solamente ahí has hecho retos, e igualmente un poco sobre cómo es que te has convertido en, 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 en jefe de retos de, de la misma, de Enterprise DNA.
1: Muy bien, Javier. Son tres regalos los que tenemos, Javier. No uno, tenemos tres. Hablé con mi jefe y me ha dado la facilidad para tres. Además os voy a dejar también un secreto, ¿eh? que si buscáis, indagáis en la página, veréis que le podéis sacar también mucho partido a los precios que tenemos. ¿Ok? Pero son tres premios lo que tenemos. Eh, no, en Maven Analytics, ¿os suena Maven Analytics?
0: Sí, en tan ¿verdad?
1: Sí, empecé con ellos. En 2020 me hicieron de Hall of Famer. ¿Cómo se llama eso? De la clase de los famosos de 2020. El, el Salón
0: de la Fama. De... Sí, de... sí, sí, de. No sabía que ahí. Sí, yo estoy en todos lados.
1: Eh, pero de nuevo, lo repito, es por la constancia, porque trabajaba duro, porque hacía los cursos, porque preguntaba. Eh, me acuerdo, y lo digo así sin ningún tipo de vergüenza, que pagué por un mes, el segundo mes también lo pude pagar, el tercer mes, acuérdate, estaba desempleado, el tercer mes no lo pude pagar y la gente de MAE me llamó, Federico, ¿qué pasa? No puedo, me dice, eh, no te preocupes, gratis. Pero esto que estoy diciendo también lo hago yo, cuando yo veo a alguien con interés, con empeño, si puedo, hablo con esta persona y digo, ¿qué pasa? Y me dice, Fede, tal y tal, digo, espérate a ver si te puedo ayudar. Así que poquito a poco me metí, me hicieron de la clase de los famosos, estaba trabajando principalmente a esa altura, estaba con Excel, me encantaba las tablas dinámicas, los pivot tables, ¿eh? porque me dio la primera vista de ver los datos fuera de lo que es una tablilla o una hoja de rango de, de Excel, ¿no? ahí ya podía poner eh, información y me la separaba por ciudad, por país o por aeropuerto y, y, y ya le empecé a ver Ah, pues si sí, hago esto de esta manera o hago esto de esta manera, puedo sacar esta información. Porque me acuerdo perfectamente al principio de decir, bueno, ¿y de dónde saco yo una tabla de fechas? o de ¿Y de dónde? ¿Y qué miro? Yo miraba la información que yo tenía en el trabajo y no le veía ningún tipo de, de importancia. Hoy en día eh, prácticamente puedo analizar esa información de tal manera que de 7 a 9 yo sé que no vienen. Me puedo ir al bar, tomarme dos cervezas y venir de vuelta a las 9 para empezar a pagar a la gente que viaja con documentación falsa. Eh, así es como uno progresa, es como tu mente analítica, si lo podemos llamar de esa manera, eh, se abre. Desde donde de, no ves mucho a decir, ah, pues mira, puedo mirar esto, puedo mirar, pues... ¿Por qué vendo más a esta hora de este producto? Y resulta que te das cuenta de que estás vendiendo productos que le gusta a la gente en la India o les gusta a la gente en Asia y que es la hora donde ellos se meten en el Internet. Toda esa información, poquito a poco, te va dando cuenta, estudiándola e intentando buscar el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué estoy vendiendo este producto a las 9 de la noche ¿Eh? y después ya no se vende más durante otras horas del día? Y te das cuenta que la venta se está produciendo en tal sitio y que a la hora que van a, 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 a abren el internet y se ponen a comprar. O porque estoy vendiendo mesas y estoy perdiendo dinero. ¿Cómo puede ser que tengamos muchas mesas vendidas y estemos perdiendo dinero? Y te das cuenta de que un descuento que se aplicó hace tres meses no la han quitado y estamos vendiendo por el valor debajo del valor de, 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 la, de la mesa. Pero al principio yo no veía nada. A, con el aprendizaje y eso va viendo mejor. Después de Maven Analytics, ¿eh? <coughs> hay una cosa que es muy <coughs> importante para mí y es que llega un momento que si continúas en el mismo sitio, la voz del instructor se te hace pesada. ¿Eh? si Lo único que hago son cursos de Javier Gómez. Llega un momento en que no quieres escuchar a Javier Gómez nunca más. Entonces te vas a otros cursos. Terminaba hacer un de Power BI y me iba a Udemy y en Udemy hacía otro curso y siempre en cada curso, aunque ya lo hubiera hecho y lo estuviese repitiendo, aprendes algo nuevo. El tuyo, los cursos tuyos lo he hecho, el de la tabla de dinámica, me acuerdo hace un año y pico lo sacaste y yo me apunté y el de Power BI ahí lo tengo. De vez en cuando le echo un ojo, porque siempre coges detalles nuevos, no importa que ya lo sepa, pero si es un detalle nuevo que puedo asegurar, eh, es muy importante. <coughs> Tabló, hice tabló y se me daba bien, pero tabló es como más. La forma de tabló, que es una herramienta fantástica, para mí en cuestión de gráficos es mejor que Power BI, mm. eh, pero es más complicada de trabajar. Eh, hice unos cursos, sabía manejarlo más o menos bien, pero llega un momento en que tienes que decidir qué herramientas voy a utilizar, en qué me especializo. Y yo fui por Excel, SQL y Power BI. Ahora, SQL es muy fácil estudiarlo, pero si no lo trabajas, estamos en el mismo problema. O sea, lo que aprendí es a defender. No me preguntes por cosas muy raras, porque para eso está la gente que hace SQL todo el rato. ¿Sí? Y lo mismo con Excel. En cuestión de fórmula, yo veía la fórmula de Excel y decía, ay, mi madre, ahora ¿esto cómo lo hago yo? Pero después me di cuenta que lo que me hacía falta era más el cuenta así, el suma así, uh -huh. la fórmula de texto para eh, limpiar un poquito el texto. Después llegó Power Query, que fue una revolución para mí, porque ya no tenía que utilizar el VLOOKUP que lo utilizo muy bien, pero ya no lo tenía que utilizar. Eh, ya tengo una excusa para no utilizarlo. Sí. Eh, y empecé con el Power Query y de ahí fui cogiendo herramientas y soluciones de esas herramientas que me beneficiaban, que benefician mi forma de trabajo. Es como he dicho anteriormente, no hace falta que sepamos las 200 funciones de Power BI. Eh, totalmente lo contrario. Uno de mis consejos es que viajemos fluidamente con el DAS. Tenemos 10 o 15 fórmulas que son las que vamos a utilizar más todo el tiempo y esas son las que te tienes que especializar. Esas son las que tienes que saber trabajar, que te vas a dar cuenta de que contra más limpio tu información y tu modelo esté preparado, menos DAC dificultoso tienes que emplear. Eh, y yo, como dicho, no siendo una persona que viene de los números, esa forma de aprendizaje fue lo que me supuso tener mejor entendimiento ahora y ahora no me asusta nada además de que tengo un montón de amigos que hacen DAC muy bien y cuando me hace falta algo mando un mensajito y le digo javi arréglame esto que estoy perdido o sea que, que no os preocupéis por eso de <risa> jefe de los challenges estaba en todos los challenges toda la gente me conocía por los retos en eh, 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 lo de maven analytics onis data eh, Enterprise DNA, la compañía con la que le trabajo, entré el reto un año al año casi de que yo vi que tenían retos porque no me sentía preparado. Los retos nuestros son páginas enteras, eh, no es un pantallazo. A mí me manda la carpeta y te voy a analizar la carpeta como si fuera un médico. Mm. Lo primero que voy a hacer es abrir el panel de selección, a ver si me ha nombrado todos los objetos que hay en el, en el Canvas. Y si no me la hombro, ya te he quitado un puntito. Vamos a mirar cómo ha hecho el modelo de datos. Entonces, yo no me atrevía. Yo veía los trabajos que había en representación y decía, no, todavía no estoy ahí. Pero también me decía, pero es que si no te atreves, no lo haces nunca. Nunca te vas a sentir contento. Eh, contento. <coughs> Hasta que un día me metí y para mi sorpresa, le gustó mi trabajo. Eh, y si miras ayer en YouTube hay un vídeo del primer reporte que hice para Enterprise DNA, que fue una conversación yo, Brian y otro chiquito inglés, David Johnston, y fue sobre la primera vez que participábamos en el campeonato o en el reto. Y cómo ese proceso de decir no, 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 a, mira, tienes que sacarlo adelante, si sale bien, bien, y si no, pues sigues buscando, y todo lo contrario, te das cuenta, oye, mira, ya he aprendido. Pues me están diciendo que bien, pues me están diciendo, ole, nos gusta un montón. Pero hay que atreverse, si no te atreves, ¿eh? si no te tiras, no sales, si no te metes en el agua, no te mojas. Así que hay que a veces echarle un poquito de ánimo a la cosa y decir, venga, pues tiro para adelante. Pero Considero que nuestros retos son de los más complicaditos. Primero porque intentamos buscar data que sea real y de trabajo. Tenemos varias compañías que trabajamos con ellas que nos dan data, así le cambiamos ciertas cosas y tal, para disimular un poquito la, a la información, los datos, pero los datos que estamos dando es data verdadera. Y encima de vez en cuando le metemos algún truquillo. Le decimos, pues quiero que me prepares una vista de móvil. O mira, que lo mismo viene información durante el proceso del campeonato, lo mismo del reto te viene información en la eh, tercera semana. Oye, mira, que queremos que hagáis esto, pero no quiero que hagáis, o utilicéis este tipo de eh, visualización. Eh, con la idea de que te acostumbres a lo que pasa en el trabajo. En verdad, cuando tu jefe está en el medio del trabajo y te dice, eh, parar, que no han cambiado la información. Que información nueva. Se me ha caído el... el... No te preocupes. Tengo uno. Eh, y te das cuenta de que el trabajo laboral es un poquito más que ya sentarte a hacer reportes y todo ese jaleo. Que, que el trabajo real limpiar mucha información te vas a pegar días buscando en dónde está la información que no la tienes tú, la tienes los de IT, los de información y tecnología, que nunca se han llevado bien con nosotros, los de negocios, y te van a hacer la vida imposible para darte la información y después ves la información, los datos y los ves que están todos descuadrados. Uh -huh. Te vas a pegar, de verdad, ¿cuántas veces hemos escuchado que nos vamos a pegar un 80% del tiempo limpiando datos? Pues voy a decir una cosa, es verdad, un 80% del tiempo que emplea es preparando esos datos, preparando el modelo. Y esto es lo que intentamos inculcar o intento inculcar con mis retos. A mí no me vale de nada que me mande una pantallita porque no sé si tú has aprendido como persona, como estudiante. No sé lo que has puesto en práctica porque no lo puedo ver en práctica. Si estás aprendiendo a utilizar botones ¿eh? y a cambiar de visa con botones y tal y los bookmark. Eh, si tú no me dejas verlo, me importa que esté muy bonito. Además, otra cosa que tengo muy particular es que si yo veo que uno de nuestros expertos entra en el campeonato y me prepara un reporte de esto de, wow, ok, me quito el sombrero, pero tú eres nuevo y has hecho un buen trabajo en, en aplicar lo que querías aplicar, para mí es tan importante. Nunca voy a medir el otro, ah, este es mejor porque lleva mucho tiempo o porque sabe lo que hace. Si tú has intentado aplicar ciertas cosas y las has hecho bien, y las has hecho con buena metodología, para mí eso puntúa tanto como el reporte del los magos que tenemos en la compañía. Eh, y eso es lo que queremos dar en los retos. Nos estamos retirando, Javier, no estamos retirando de, de, de dar premios grandes. No quiero comprarte. La idea es que yo no quiero comprarte, yo quiero que participes porque aprenda No darte mil dólares de premios si ganas. Uh -huh. Porque te, se convierte en un negocio y no yo no quiero comprarte, lo que quiero es que tú participes porque quieres aprender, porque sabes que me, banda, me vas a mandar un reporte entero, que voy a mirar el reporte entero y que te sirve como práctica. Sí, hay premios, pero los premios son suscripciones gratis a la plataforma para que sigas estudiando. Y si queda segundo, un libro de Power BI. O sea que no es ya cuestión de traerme toda la gente o tener más retos que nadie. No, no, eso no es lo que buscamos nunca más. Queremos que lo haga voluntario. Que aprenda, que practique, que compartas y que crees tu portafolio. Esa es la idea detrás de los retos de, de Enterprise DNA. Como, como te dije anteriormente, eh, me hice medio famosillo los retos y un día me llamó a la puerta y me acuerdo, bueno, febrero de este año. Eh, en febrero de este año empezó a pasar todo, hice un par de presentaciones en los eventos de Enterprise DNA. Eh, ¿Conoces Buzz Hoffman, Data Training I.O.? Ah,
0: sí, por supuesto Bueno, es pues fenomenal. también me yeah, Genial, pues
1: estuve trabajando con ellos wow. eh, Eso soy yo recibiendo un correo como el tuyo Diciendo, oye, Federico, ¿quieres participar y yo Wop? ¿Qué, qué, WOP, ¿De verdad? Sí. Eh, pues trabajando con ellos ¿Conoces InfoRivers?
0: Eh, no, Info no, no recuerdo eh, Rivers
1: es un eh, custom, un, de estas eh, visualizaciones de pago. Es más, eh, como Excel, Excel eh, en Power BI, una compañía muy grande de visualizaciones, estuve trabajando con ellos, todo, casi trabajo con ellos. Eh, fue en, entre medio, y en ese febrero marzo me empezó a pasar todas las cosas. Eh, eh, en ese momento estaba con Onix Data, como embajador de, de, de los retos, prácticamente de la plataforma, todavía parado. Y llegó Enterprise DNA y me dijo, Federico, te vienes y esto es lo que queremos que hagas Y yo dije, pues mira, me he criado aquí, esto es lo mío. Eh, aquí es donde he aprendido, los conozco mejor que nadie. Eh, yo puedo hacerte un reporte para un reto en dos horas porque ya sé lo que hago, ya lo tengo al día. Eh, venga, eh, pues venga, vamos a probar, ¿no? Y después dentro de, de, de la compañía se han creado otras oportunidades y también haciendo cosas de, ¿cómo se dice? User experience, la experiencia del usuario cuando entra en la plataforma, que sea más amena. Eh, y después somos un equipo muy básico, muy sencillo. Eh, el jefe, el menos jefe infectivo de jefe que puede ser, no, es, no tienes que llamarlo Mr. Sam o señor sang San y llama qué? Sí, o Mr. No, que va, que va. Y nos reímos mucho, somos un equipo muy fácil. Ya vaya más estamos en... Una cosa buena que tengo que yo estoy en el Reino Unido. Entonces, por las mañanas me levanto y los veo dos horas y después se van a dormir. Ya me dejan tranquilo. Y van a ir ya a dormir <risa> y dejarme tranquilo. Y yo empiezo a hacer mis cosas y a moverme. Eh, eso en cuestión de retos. Herramientas, como te dije, me quedé con Excel, Power BI y, y SQL. Y ahora Power BI, sobre todo lo que más manejo, eh... Una de las partes de la compañía que tenemos es hacer ese trabajo con, con empresas eh, comercial y lo que yo hago es preparar muchos templates y bases para los, eh, los reportes eh, y después miro la información, porque lo mismo tiene la información. Normalmente la gente dice, que okay, voy a ampivo de datos, ¿sí? le voy a cambiar, voy a meterla. Pero yo me he dado cuenta que muchas veces no quieres hacer eso porque la visualización que quieres hacer te sale mejor si no la cambias. Entonces dice, no, no, créame una tabla, haz lo que tú quieras, pero me crea otra tabla sin tocar. Y yo hago en esa tabla la visualización que quiero. Hmm. Y eso conlleva a que hay un constante diálogo entre yo que estoy preparando la visualización, él que está preparando el tag. Y el, que, y el modelo de datos y la gente de información y tecnología que me está dando la información. Tú nunca vas a trabajar solo si trabajas en un equipo, hay varias gente que tienes que considerar y que tienes que tratar desde el principio. Con ellos es importante que sepamos qué es lo que hacen y cómo lo hacen, porque teniendo ese entendimiento también... Aprendemos a ser más pacientes. La idea de que te vas a Información y Tecnología le dices, oye, dame una vista de SQL de esto, esto y esto, y me la da en 10 minutos y el seguido te va a mirar en 10 minutos y no sé ni dónde está. Ok, tenemos que entender cómo toda esa arquitectura trabaja junto y, y, y al final llega al reporte que lo abre y dice, ah, guau, wow, mira, qué bonito. Lo principal son los datos, eso lo sabemos, los números, la información, lo que damos con esos datos. Eso lo voy a decir siempre, eh, si tu reporte no es bonito pero tiene la correcta información, es perfecto, pero si tiene la correcta información y encima es bonito, mucho mejor. ¿Okay? Y otra cosa que digo mucho cuando hablo con, con la gente por detrás que no se le ve el trabajo, es que yo haciendo mi trabajo bien, de una manera u otra, ratifico, le digo a esta gente, señores, buen trabajo, mirad lo que habéis hecho. Porque yo lo que hago es ponerlo bonito, yo le pongo el vestido, el maquillaje, lo ordeno, doy una historia. Pero si no fuera sido por esta gente que hay detrás, mi trabajo hubiera sido mucho peor, mucho más difícil. Y esa es otra cosa que también el que esté empezando en el área de tiene, tiene que aprender eh, ¿Qué más? ¿Me preguntaste algo más?
0: Por ejemplo... Pues yo bueno, empiezo a hablar y no
1: paro, ¿eh? Yo hago no, no
0: paro. de hecho nos estás dando muchas joyas de, de todo lo que llevas en este... Bueno, en estos años, en, en esa trayectoria. Pero, bueno, básicamente yo, yo... De hecho, estoy viendo algunos comentarios. No sé si, si también los puedes ver, Federico. Eh, son los comentarios... No. Eh, acá en el panel de la derecha, en los comentarios, aparecen eh, comentarios desde YouTube, LinkedIn y Facebook. Muchas gracias a todos los que, los que nos escuchan. Simplemente recapitulando también, eh, que comentarles que pueden todavía participar por una suscripción anual a Enterprise DNA desde datdata.com, diagonal etna, les lleva al formulario. Perdón, de hecho nos cambió Federico, son tres, tres, tres. suscripciones, tres suscripciones, las cuales, si entiendo bien Federico, eh, creo que son alrededor de 470 dólares el, el, el precio anual de esta suscripción, lo cual es maravilloso, es, es algo... Genial lo que nos compartes, lo que nos puedes brindar a todos los que estamos por acá. Eh, Entiendo que es así.
1: Sí, son, eh, creo que es unos 500 dólares aproximadamente, son unos 1.500 dólares que mi jefe ha dicho. Porque, ¿te acuerdas que hablamos de una? Y mi jefe me dice, Federico, no hasta caño ¿Eh? Y dar tres. Y digo, muchas gracias, sin que todas las gracias han sean... Muchas eh, gracias McKay, a Sam McKay, eh, a Sam McKay eh, y, y el trabajo que se hace por detrás que grandioso porque nosotros lo único que me ves a mí, ves a Brian o ves los que estamos en LinkedIn en primera línea, los que ves en vídeo, pero el trabajo que se hace por detrás es maravilloso y la gente sí. es maravillosa y Sam como te dijo, como te digo, es una persona excelente y tres suscripciones gratis y después tengo un puntito más que lo di al final porque si no estás agraciado y no ganas, pero tienes un poquito más o un poquito menos de dinero donde puede gastarte, te voy a decir un truquito para Genial. que consigas la suscripción más fácil.
0: Genial. Eh, miren, tenemos tres puntos de los cuales hablar. De hecho, ya, ya hemos tocado varios. Me gustaría igualmente mostrarlos acá en pantalla, pero igualmente nomás comentarles. Vayan a datate.com diagonal etna y pueden ver el formulario. Simplemente se registran. Y los tres puntos, miren, que, que ya nos platicó bastante Federico de, de algunos de ellos. Simplemente quiero... Tomar en cuenta eh, algunos por acá, porque ya también no, nos habló sobre sus comienzos en Power BI. Igualmente, esta sesión queda grabada, la pueden escuchar después. Yo les recomiendo que si están en vivo, se queden acá escuchando lo que está en este momento. Pero después, en algún día con más tiempo libre, pueden escucharnos en cualquier eh, medio. Eh, puede ser Spotify, en cualquier podcast o en YouTube, pueden repetir este video. Pero miren, bueno, más bien, Federico, eh, e igualmente comentarles. Estoy viendo los comentarios en un momento Puedo poner eh, algunas dudas que tengan en pantalla, la verdad es que son muchos comentarios los que nos han hecho llegar, saludos a, a todos los que estuvieron saludando, son cientos de comentarios en realidad, eh, si los puedes ver férico igualmente si ves algún comentario, eh, al final de esta sesión me haces saber y lo leemos y damos nuestras recomendaciones también. Eh, Perfecto, un saludo
1: a José Manuel Pomares que estaba por ahí escuchando, muy buen profesional también y amigo de, de la casa.
0: Genial, saludos a José. Miren, Federico nos comentaba acerca de los retos, que por cierto, Federico, me gustaría saber, porque mucha gente tal vez no, no conozca sobre los retos de Enterprise DNA. Más que nada nos estás hablando de, de todos estos retos. Por ejemplo, en Maven hay retos. De hecho, todo esto está en inglés. Los pueden buscar como, entiendo, como challenges sería. Eh, eh, Power BI, lo voy a poner aquí. Challenges en Enterprise DNA. Tal vez lo pueden googlear y les va a aparecer rápidamente sobre estos retos. Entiendo que son gratuitos para participar, ¿es correcto?
1: Para todo, para todo el mundo. Están abriendo a todo el mundo, a los miembros de la plataforma, tanto a cualquiera que se atreva a, a desafiarme, como yo digo. Tráelo para mí. Te espero. Porque yo siempre juego a ganar. ¿eh? No creo que porque esté aquí de empleado yo, mi reporte va a ser normalito. Yo voy a decir aquí estoy yo. Pero eso también es lo que quiero que ustedes hagáis. Si participáis, trae lo mejor que pueda y en el momento que estés. Eso no quiere decir que sea tan bueno como el de aquel, sino tan bueno como has hecho hoy y peor que lo que harás mañana. Porque mañana, cuando sigas con la constancia, harás mejor. Pero bring it on, como decimos en inglés...
0: Brindero. Sí, y bueno, de hecho, por ejemplo, eh, yo recuerdo cuando, no sé si fue en marzo o en abril o, o tal vez antes, vi que pusieron un challenge de, de un call center eh, y, y lo vi, me llamó la atención, dije, ah, tal vez participe, pero la verdad es que no, no, no me pude dar el tiempo de participar porque sí vi, la verdad es que sí vi los comentarios que, que arrojaban, eh, bueno, las personas que participaban y sí vi que en realidad había bastante nivel, pero me gustaba mucho el tiempo que le dedicaban en, en poner todos los comentarios de todo su proyecto, de, desde el inicio de, de cuál, es, eh, cuál era la mejor estructura del modelo para ellos y después empezaban a ver cómo iban a, a hacer todos sus cálculos con DAX y los iban poniendo, iban eh, documentando todo su proyecto. Veía post de, era demasiado el contenido, era todo un blog completo en un solo post. Y varias personas hacían eso y me quedé, wow, esta, es, no es solo lo que, lo que hacen, sino lo que comparten con, lo, con los demás de, de todo su proyecto documentado para que los demás también puedan aprender. Y, y, y cuando vi eso me que esto es impresionante. De hecho, no, no solamente por la creación del proyecto, sino toda la documentación es, del right, mismo. Uh, esto, la
1: documentación es muy importante porque yo soy, si yo soy el jefe de la compañía, uno de los encargados generales. Yo veo los gráficos, pero si no me dices de qué va y por qué lo has puesto ahí, estoy perdido. Sí, por mucho. Yo sé lo que sí, sé, sé lo que estoy viendo, pero ¿por qué me lo has puesto ahí? Y es en el write-up que llamamos o en el comentario, eh, mm -hmm. donde gana muchos puntos porque me dice, mira, he hecho esto y he hecho esto y he utilizado este tipo de medida para esto. Y me encontré con este problema en el modelado y lo solucioné de esta manera. Y me estás dando toda esa información que yo puedo leer y que para mí a veces es mucho más importante eh, que el reporte, como tú dices. Además, tenemos una pelea interna en Enterprise DNA porque eh, tenemos que quitar un montón de material que tenemos acumulado y una cosa que no queremos quitar es esos comentarios, porque esos comentarios se aprende muchísimo. Y sí, eso, y, y lo pedimos, decimos, eh, dame un comentario, ¿no? No, solo, no solamente en el reporte, que las ventas han incrementado un 8%, no quiero saber cómo llegaste un poquito a esa conclusión. Lo has comparado en cuestión a que al mes anterior, al año anterior, al cuarto anterior, ¿cómo lo has hecho? Eh, como te digo, intentamos que los retos sean los más profesional posible y por eso pedimos un, un reporte entero. Y te das cuenta también cómo las modas cambian. Empiezas, antes estábamos un montón con las entraditas, las entrabas con la pantallita de entrada al reporte, con los navegadores. Ahora se están haciendo los navegadores más pequeñitos y te va directamente al, eh, al reporte. Ves toda esa transición eh, de, del, del proceso y además empiezas a entender en qué nivel cada uno de los participantes está, porque tú lo reconoces, tú reconoces dónde estamos. Yo digo, ah, mira, eso fue tres meses, seis meses. Esto fue al principio que yo ponía un chat porque me quedaba bonito, no porque tenía ningún sentido. Y yo me acuerdo de hacer eso un montón de veces. Y ahora la gente me cuenta, Fede, yo que pongo el, el gráfico aquí porque es el único que me cuadraba. Los demás eran horribles, pero esto me queda bonito. pero lo, lo mismo, el gráfico no tiene nada que ver para el análisis que está llevando. Entonces todo ese tipo de cosas son las que se aprende practicando y, y cosas que el participante tú tienes que aprender antes de meter un gráfico. Es este gráfico bueno para lo que quiero dar un pie chart con 20 trocitos de pizza como sí. yo digo es bueno o no es esto es para peor. Este? <risa> Voy a analizar. Eh, yo soy un amante de los dawn charts, pero solamente métodos eh, Dos, normalmente dos, dos comparativos sí o no, mujer o hombre me gusta o no me gusta eh, más que, que nada y después siempre le meto una medidita en el medio para que quede más bonito y tal mm -hmm. pero la cosa es aprender qué gráfico el que debo utilizar para lo que quiero presentar es un gráfico con tiempo line chart, un gráfico de línea si no sé qué hacer las barras y las columnas lo mejorcito. Yo intento evitar lo menos que puedo los eh, gráficos, los custom visual, los que te vas al mercado a, que no son los nativos en Power Via. Yo yo me gusta coger los de, los, de eh, los nativos, experimentar con ellos y a ver cómo le puedo sacar partido. Y me fijo mucho de un amigo mío muy bueno, Carlos bergamo que hace unas cosas maravillosas con los gráficos. Él ha sacado Lollipop donde no hay Lollipop eh, en los nativos y, y esas cosas que tenemos que aprender. Acordaros, estamos aprendiendo. Voy a poner este gráfico, ¿es adecuado? ¿Sí o no? ¿Dónde pongo el primer gráfico? ¿Va aquí el último o va arriba a mano izquierda? Para que el que esté viendo el reporte lo vea. Todas esas cosas las vamos aprendiendo con tiempo eh, y con el estudio. Y si algún día nos equivocamos, pues no hemos confundido. Eh, todo el mundo se equivoca. Nadie ha salido perfecto, eh, así que si me he confundido, pues lo siento mucho, yo, me, me da igual, yo sigo para adelante, mi trabajo es, estoy aprendiendo sin tener ningún problema y eso es otra cosa de quitarle el miedo, si te confunde, estás confundido, no pasa nada, si yo veo que hay una confusión grande, te voy a mandar un mensaje por el TV y decir, oye, cámbiame esto que creo que has tenido esto en cuenta cuando no lo deberías tener, ah, gracias Federico, y lo cambia. Y esa es la idea de, de todo este trabajo que hacemos en Enterprise DNA. Uh, y Enterprise DNA tiene de todo. Tenemos SharePoint, Power Automate, Power Apps, R, Python, DAC Studio, Tabula Editor 3, SQL, SQL para Power BI. Si a alguien le toca la lotería y eres tú, y lo que te gusta es ciertas áreas de lo que haces. No tienes por qué hacer R, ni Python, ni Data Studio si no te gusta. Haz lo que te beneficie a ti dentro de tu trabajo o lo que tú quieras hacer y crecer en un futuro. Yo me fui por la visualización y la crear el reporte en la, última, en la última parte, pero sé que para eso tengo que aprender también el data modeling, modelos de datos tengo que aprender a limpiar la información bien y tengo que aprender a cómo se utilizan los gráficos, cuándo se deben utilizar y que tengo que contar una historia. Que es muy fácil decir, pero no es muy fácil de hacer. Tenemos esta cosa del storytelling que nos la dan hasta en la sopa. Me levanto por la mañana en storytelling, me acuesto por la noche y tengo storytelling. Y no es tan fácil. Yo muchas veces hasta me enfado con el storytelling porque, bueno, si mi jefe me ha dicho que quiere ver las ventas por región, pues le pongo las ventas por región. Ya está, ¿no? Y después te viene uno y te dice, no, es que si lo pones así un poquito mejor, le da un poquito más. Y te das cuenta y dices, pues, pues, pues es verdad. Y así que esos son los
0: retos. Y, y por ejemplo, ahí, hablando de los retos, recordé, también mencionaste hace un momento de, de, un, de un video en YouTube. Tal vez de tu primer reto. Yo, yo también lo vi. Está en inglés y, y están dos personas. Una eres tú. ¿Otra otra persona compartiendo su reporte? Hey, y, yo, okay. sí, y, y recuerdo muy bien que comentas, porque me gustó mucho ese comentario que, que hiciste, que, que te preguntan, por, ¿cuál fue tu motivación detrás de participar en este reto? Porque igualmente creo que te veían como que muy activo en otras plataformas, o no estoy muy seguro, pero, y, y te preguntaron, y, y comentas, no, es que sí, hay, hay muchas personas que comparten sus retos, pero son muy buenas. Me acuerdo que comentas que dices, mi motivación fue competir con los big guys, los mejores en el área bueno,
1: Sí, yo quería ya que mi hora había llegado y, y así me claro, no eh, Ahora no vamos al Champions League, Federico. Ya eres el Barcelona y el Real Madrid. Eh, ahora te vas a meter en el Champions League, como yo le digo, The Big Boy. Sí, eh, me, me tardé eh, un año, eh, eh, Javier, de verdad, un año en atreverme, en pensar que tenía las cualificaciones para preparar algo que tuviese sentido y que pudiera estar a un nivel, por lo menos ahí a lo básico, al ¿no? nivel básico de ellos y pasó todo lo contrario, les cayó súper bien. Eh, David Johnston eh, vive aquí en el Reino Unido, un amigo, muy buen amigo de aquí del Reino Unido. Eh, también se presentó por la primera vez y nos llamaron a los dos y venga, a hacer un... Y es cuando tú dices, algo tengo que estar haciendo bien cuando Enterprise me da una llamadita. Algo tengo que estar haciendo bien cuando Javier Gómez quiere que, que hable en su programa. Eh, o algo tengo que hacer bien cuando de buenas a primeras te vienen 200 conexiones en, en LinkedIn. Y aunque cueste a veces creerlo, si te lo has trabajado, también es bueno de vez en cuando darte una palmadita tú mismo en la espalda y decir, bien hecho, ok, porque para eso te lo curas. Pero sí, me acuerdo la primera entrada en Enterprise DNA fue, fue, fue el primer trabajo que me llevó dos o tres semanas en preparar. Mm. Porque todo tenía que estar perfecto, todo tenía que estar llamado bien. Hay dos eh, mapas de calor o HITMAC, como llamáis, cloro, no sé cuántos sí. HITMAC. Uh -huh. sí. ¿Eh? eh, y están construidos de tal manera que tiene los años y no hace, el... los colores no lo hace como normalmente se hace, sino lo hace por la cantidad de por año. Te busca la cantidad más alta en el año. Y te la señala. Y después la subsecuente. Y después al próximo año te hace lo mismo. Tiene un das ahí un poquito complicadillo. Que me lo hizo un amigo. Pero me acuerdo que todo tenía la alineación. Me he vuelto, me he vuelto un obsesionado con que las cosas estén alineadas al milímetro. Que se si separación para dos gráficos, le esté toda igualmente. Que todos los gráficos tengan su nombre su título. Hoy en día hacer un report ya me cuesta mucho más porque mira todas estas cosas y nunca empiezo un reporte, subo la información y me voy a, a Canvas. Nada más que subo la información ya estoy en Power Query. Mi primer paso es meterme en Power Query. Una vez que estoy en Power Query empiezo a preparar la información, creo grupos, subo la tabla de calendario de fechas, miro las transformaciones que puedo hacer, miro cómo puedo traer, extraer más información. ¿Eh? Si tengo unas horas de trabajo, pues voy a decir, ok, le voy a sacar un, un, otra columna que diga turno de mañana, turno de mediodía, turno de tarde y turno de noche. Y ahora, en vez de hacerlo por horas, lo hago por ese tipo de dimensión. Cuando todo ese trabajo está hecho, me puede llevar perfectamente un par de días, dos o tres, según el tiempo que tenga, ahora me voy al reportar, empiezo a hacer el modelado, me aseguro de que todo esté bien, que todos los tipos de datos estén bien hechos, que todo esté bien sorteado, que el, mon, el mes corto esté sorteado correctamente, los tipos de datos. Y cuando está todo bonito, tan obsesionado que todas, si quieres el modelo de datos, todas las tablitas de dimensiones tienen que estar a la misma altura. Me puedo pegar media hora hasta que me di cuenta de que es imposible casi ponerla a la misma altura. Todo cuadradito. Eh, todas las medidas que hago están en su grupito. Además, las número para que esté en el orden que yo quiero. Tengo una medida para. Medidas básicas, dos. Eh, medida de tiempo, tres. Calculate, cuatro y tal. Entonces sé donde tengo todas las cosas en cualquier momento. Quito toda la información de que no me haga falta, la quito. La escondo, como se dice. Y cuando me voy al Canvas, lo único que tengo es lo que me hace falta. Tengo el Dash semi-construido. Y ahora, pues todavía no he empezado. Porque ahora me voy a PowerPoint y empiezo a preparar el templete el template. Mm. y me puedo pegar otras ¿cuántas son en el templete? porque los colores no me gustan no me cuadra bien ese color no me gusta, o el fondo que le he dado no me gusta, o si subo el fondo después me di cuenta de que cuando lo traigo al canvas intento utilizar algún color para las métricas lo que sea pues no no me queda bien y hay, ha habido casos, muchos casos en que ya estaba al final de reportes y lo he borrado. Yo no lo cambio y empiezo. Yo no lo cambio. Yo no sé si es lo voy a cambiar. No, yo lo borro entero y empiezo de ser. Porque como que ese ya está, ese ya no es bueno, ese ya no me vale. Entonces llegas a un punto en que tu cuidado y tu profesionalidad en hacer las cosas bien eh, está ahí presente en todo momento. Ya no tiene que decirte nadie, eh, haz esto. Está ahí, lo haces y lo haces bien. Y fue ahí, en esos momentos, en esos Perímetros, cuando dije, métete en el DNA. Y hoy en día tengo cuatro. Bueno, y otra cosa es, tener un reporte tuyo en la página de donde enseña Enterprise DNA los trabajos, eh, eso es un orgullo. Ahora tengo cuatro o cinco y me acuerdo que el primero que el primero que, que se metió fue para mí, guau. Wow. Pero si estás empezando y si te lo estás tomando en serio y te ponen tu trabajo en la página de exposiciones de Enterprise DNA, oye, darte cinco palmeditas de la espalda. Primero, porque tu reporte no está ahí porque seas muy guapo o porque seas muy bonito, es porque alguien lo ha analizado arriba abajo y ha dicho, bien hecho, aquí ha hecho bien esto. ¿Ha traído significancia el reporte que nosotros no habíamos pensado en ella? Este cálculo que he hecho aquí o cómo le enseña esta información va más allá de lo que nosotros habíamos pensado y has tenido todo el cuidado que tienes que tener ahí, es cuando te das cuenta, bueno, pues estoy mejorando. Estoy haciendo las cosas mejor.
0: Uh -huh. de, de hecho, de, de las cosas que comentas sobre el modelo, sobre DAX, simplemente quería complementar. Eh, recuerdo también cuando estaba viendo algunos eh, retos o algunos reportes que habían subido de ese preciso reto que comenté sobre los call center. Recuerdo que un par de reportes eh, que estaban bien documentados en el post dejaban adjunto el reporte en PBIX. Entonces dije, ah, vamos a ver qué tal lo hizo, qué tal lo documentó. Y recuerdo que entré a los reportes y me impresionó eso. Justamente recordé eso de, de las medidas, que tenían como seis tablas de medidas, igualmente numeradas, pero recuerdo que decía las key measures, las, las medidas clave, y después seccionadas, de las medidas en base a algún objetivo que, que tenían para el reporte y estaban documentadas, cada DAX tenía sus comentarios y demás. Me que está impresionante todo el tiempo dedicado de esta persona en eso. Y aparte, también veía en Power Query cómo es que había organizado todos los, los pasos en, en documentados también y seccionados por carpetas. Me que está impresionante que esta persona simplemente para un reto se haya eh, puesto todo el esmero para hacer todo esto, pero entiendo el propósito detrás. Que igualmente de esta persona para aprender lo comparte para que más personas aprendan de esas buenas prácticas que Enterprise DNA, entiendo que en sus cursos y programas comparten todos esos consejos, eh, no sé si, si si simplemente si fue esa persona que lo hizo o si hay muchas personas que lo hacen como parte de algún requerimiento claro. o... no,
1: no, 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 es eh... Yo creo que es algo personal, cada uno tiene su estilo y sus procesos y otra cosa que animo al que me esté escuchando, el es que esté empezando, el es que esté en el medio, es crea tus procesos. Tu proceso no tiene que ser como el mío, además hay una cosa que intentamos hacer desde el principio, es copiar lo que dice el instructor y vas cambiando según el instructor que te vaya dando. No, crea tus procesos. Eh, como yo te he dicho, yo nunca, yo nunca empiezo eh, en desktop Tan pronto como tengo la información, me voy a Power Query o me voy a Power Query directamente y subo la información ahí y tengo unos procesos a seguir. Eh, si veo que he hecho alguna transformación que es un poquito complicada, la documento, en el, tú, si, si tú clicas en el Power Query, en la barrita de al lado, tú te abres y, y puedes meter un comentario. Y como puedes meter un comentario, puedes meter un emoji, le meto un, un emoji de esto de alerta, alerta, no sí. o algo así, eh, todo en carpetitas. Bien puestas. Y lo mismo para las medidas, porque al fin y al cabo, cuando vaya a trabajar, tu jefe va a ver eso o tu encargado va a ver eso y va a decir, mira, Pepe tira el reporte y tal, pero no haces nada de este súper trabajo en cuestión de los procesos de do documentar ¿eh? y, y de tener todas las cosas explicadas. Porque el día que te vayas, alguien va a tener que utilizar ese reporte. Y si hay algo que no entiende y no está documentado, ese reporte ya no vale para nada. Entonces, es muy importante, poquito a poco, empezar a documentar eh, tu eh, reporte y en los retos donde pone en práctica eso. Es en los retos es donde, donde, sí, te vas a pegar tres semanas trabajando y le vas a echar 10 o 15 horas. No te estoy diciendo que no, pero cuando termines, echa la manita atrás, como yo digo, lo mira y tú dices, bien, dale al botoncito y mándalo. Porque nadie, nadie te va a decir que feo o que es horrible. Tú, nunca veremos eso en la comunidad. Una cosa que es muy buena en la comunidad de, de, de los datos, del LinkedIn, donde por donde estéis, es que es muy amable. Muy eh, perdonadiza, si lo podemos llamar de esa manera. Nadie te va a decir, eh, esto es horrible. Todo lo contrario, si puedo ofrecer un comentario, el comentario es bueno. Aunque a veces hacer un comentario sabes que no te gusta a la gente, pero si yo veo hoy en día un eh, un pie chart un gráfico de pastel con 20 tal les voy a mandar un mensajito al chiquito y voy a oye, no, tal y tal y normalmente cuando hago esto eh, todos eh, son muy amables, muchas gracias por el consejo y lo tendré en cuenta, o sea que, que nadie te va de ninguna manera a criticar por que está mejor o está peor y además otra cosa muy importante, si te critican problema de ellos, no tuyo tú sigue para adelante Además, si yo veo a alguien que te critica, o alguien que critica, asegúrate que Federico va a meter la mano ahí, porque a Federico no le gusta eso.
0: Y, de hecho, bueno, hablando de eso, hablando de las comunidades y de los comentarios, yo, sinceramente, tengo muy presente que desde, yo creo que el año pasado, y, y me gustaría hablar sobre eso también, de las comunidades y eventos, siempre había muchos videos, sobre todo en inglés, la verdad es que casi no, nunca te vi en algún video en español, pero... Por ejemplo, Vaz, comentaste sobre Vaz sobre de How to Power BI, el canal que está fenomenal, datatraining.io también. Eh, es el mismo, es, es la, la misma persona que se encarga de todo esto. Sí. Eh, por ejemplo, él o alguna otra persona que sube un video, casi siempre lo que me gustó siempre de ver, porque recuerdo muy bien tu nombre, que siempre veía un comentario bien pensado, que en realidad te tomabas el tiempo para ver el video y dabas tu opinión muy certera sobre el video. Y eso me gustaba mucho. Igualmente... Comentas en LinkedIn que, que eres muy activo. Y sí, te he visto comentando en varios videos últimamente, publicando también muchas cosas. Yo creo que desde la posición en Enterprise DNA te habilita también a, a compartir más. Y me encanta todo eso que haces. Y me gusta, tal cual lo que comentas, me gusta igualmente que, que estás a la disposición de la comunidad y, y no del, del otro lado en el sentido de que, de que comentas que en Enterprise DNA eh, está el lado corporativo y está el lado eh, comunitario, ¿no? Eh, eh, yo entiendo más que estás de este Le lado, enseñe. buscando que todos se lleven la mejor experiencia. Y creo que esa posición nos, nos hace bien, voy a decirlo tal cual como Power BI, bien, muy poderosos en el sentido de que vemos tal, cua, tal cual a primera instancia cuáles son las necesidades reales de las personas hoy día. Tal vez ahora con COVID eh, muchas personas se vieron en la necesidad de buscar cursos virtuales y eso es algo que nos dimos cuenta fuertemente en las comunidades de LinkedIn, que es lo que más están requiriendo. Y puede ser que en un futuro exista, como comentas, un, un nuevo navegador, una nueva plataforma, una nueva aplicación que se puede integrar con Power BI. Y creo que el estar del lado de la comunidad nos va a habilitar en, en saber eso de primera instancia. ¿Cuál es la necesidad actual y, y real de, de todas las personas en la comunidad? Igualmente, eh, consultar, Federico. Eh, comentas Hace un momento, bueno, están los retos de Maven, de Onyx, de el, el canal de Data Training, de Baz. Cuando, cuando tú comenzaste a aprender, simplemente quiero tener un breve conocimiento de, de qué comunidades accediste, ya sea en inglés, en español o en, o en algún otro idioma. ¿Cuáles te llamaron la atención? Eh, igualmente, ¿qué fue lo que te llamó la atención de, de, de ellos? ¿Cuál, ¿O los sitios, canales, blogs? ¿Y, y, y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te animaste a, a, a educarte con cada uno de ellos y en participar?
1: Eh, yo creo que la primera comunidad que conocí un poquito más a fondo fue la de Maven, Maven Analytics y, y no es una comu, comunidad cerrada o con grupo como nosotros que queremos que os apuntéis al grupo, es más abierta. Eh, y me vi como un alumno aventajado, adelantado un poquito, eh, me vi como con la obligación, no obligación, pero con el deber, el deber de la misma manera que me habían ayudado a mí ayudar a las otras personas. Y ya se me empezaba a copiar en los posts y tiene que decir algo, porque a mí me lo han dicho. Cuando yo he copiado a alguien me gusta que me dé de un dedito arriba, o sea, unas palmaditas, o me manda un corazón, o lo que sea, eso nos gusta a todos. Y si después hay que decir algo para decir, mira, cambia esto de esta manera, o a esto de esta manera, se hace aparte. Eh, las comodidades para mí no es más ni menos que tu tribu es donde juntáis la gente que tiene el mismo estilo de trabajar o trabaja con la misma herramienta con los mismos eh, en el mismo negocio en el mismo área uh, de trabajo y es ahí donde haces amigos y conoces a gente que tiene una habilidad en ciertas cosas y otros que tienen unas habilidades en otras cosas y cuando te hace falta algo vas al amigo yo cuando me hace falta, de verdad, algo de DAC que es un poquito complicado, voy a, a este par de amigos buenos que tengo que ser unos genios. En, en el DAC, o cuando tengo algo que no me cuadra en lo que estoy haciendo, pues yo que sé, mucho, uno que le di mucho la paliza es Carlos Bergamo Carlos, ¿te parece esto bonito? ¿Te parece esto bien? ¿O no? Eh, y Carlos nunca le parece 100% bien lo que hago, que me parece muy bien, muy correcto, siempre me cambia algo. Y después... Si de verdad te gusta lo que estás haciendo, llega un momento que es tanta el ansia de saber más que empiezas a buscar en YouTube y canales y aprende canales y algunos que te quedas con ellos, algunos que los quitas, eh, pero siempre hay algunos canales que los dejas ahí, pues aunque no los veas ya nunca más mucho, pero los dejas ahí porque sabes que tarde o temprano vas a ir a ellos a recordar algo que vistes con ellos. Eh, los canales que menos veo son Guys in a Cube, que son uno de los mejores, y el de SQLBI, el Marco Russo y Alberto Ferrari, eh, no los veo.
0: ¿Y por qué no los ves esos?
1: El de Marco y Alberto Ferrari porque lo primero que hace es meterse en estudio y me aburre, así yeah. de claro. Eh, el libro lo tengo aquí, pero nunca he leído un libro más aburrido en toda mi vida, con perdón.
0: Está complejo. Simplemente
1: porque no estoy, porque no estoy a ese nivel. Puedo entender perfectamente, pero leerme un libro de 200 páginas y después no poder platicar no, Y lo primero que hace es meterte en de Studio, ¿no? Yo quiero ver Power BI, entonces, si veo que hay un tema interesante lo vente, pero a los tres minutos, a los tres minutos, minuto y medio, ya lo he quitado y me he ido a otro. Y veo al de Buzz, o me voy al canal de Carlos Bergamo, o estos tres últimos, que he puesto últimos, eh, hay dos de ellos, eh, Jason Davison es un chiquito de, de Irlanda del norte, es muy bueno y te explica las cosas detalladas, no es solamente eh, mira aquí tienen si no se va más para allá y otro chiquito que no sé si es, es europeo alemán, austriaco, no lo sé exactamente, pero también tiene un canal que también lo hace muy detalladamente eh, y solo estos son mis secretos, el otro día os dejé tres de mis mejores secretos porque siempre me guardo cosas en la manga. ¿Eh? Si estás subiendo iconos, yo sé que tenéis todo lo que tenemos nosotros, pero yo tengo tres más que nadie las tiene. Okay, Siempre tienes tus cosas en la manga. Es, tú, es lo, que tú, lo que tú vendes. Eh, y de, después ya es comer, era comer vídeos de YouTube, vídeos de YouTube. Eh, ¿Por qué más en inglés? Vivo en Inglaterra, llevo 23 años aquí. Eh, conozco más gente inglesa, bien es americana, uh, entonces prácticamente me he criado más dentro de lo que es Power BI en el habla inglesa. Entre América, América prácticamente, porque el Reino Unido no tiene muchas compañías que hagan ese tipo de cosas, tiene un par de personas muy buenas, pero compañías de, de, de estudios no hay, eh, no hay muchas. Y entonces ha sido más en inglés que en otra cosa. Hoy en día ya me conoce un poquito más la comunidad española y me estoy abriendo un poquito más a vosotros eh, el otro día con el, el post que hice sobre lo, los canales latinoamericanos y españoles tuve una recepción muy buena eh, más de, son estas cosas que tú no te las esperas que pasen y de buena primera se metió en veintipico mil vistas se compartió casi 15 20 veces eh, y tenemos MVPs y de todo comentando y dando las gracias. Y eso pues, mira, salió, mira, vamos a compartir esto. Y me acuerdo, Javier, tú una vez pusiste un PDF de... Sí, tú pusiste una vez un PDF de... De, de
0: recursos no, de... para tengo... aprender.
1: De ahí, ahí cogí un par de ellos. Yo esto lo tengo guardado. Gente, yo he hecho el curso de Javier por si... ¿Eh? Que, eh, está claro que Javier para mí siempre ha estado ahí que yo he hecho su curso y que muchos, algunos de los canales que he cogido estos días vienen de ese PDF. O sea, toda esa información está recogida y, se, y, y la sé, la conozco, eh, igual que de otros canales. Hay un chiquito que me dejé fuera, eh, que hace cuestión de finanzas, ¿Sanguela o...?
0: ¿Sandieli? Yes, Sandieli, eh, me lo dejé fuera. Eh,
1: hace finanzas. Sandieli, que creo no.
0: que está por acá, lo vi en algún momento en el chat. Sandiel Ortega, pues, creo me que. Quedó,
1: pues, sí, correcto. Perdón por la omisión, te doy mis más sinceras disculpas, pero quería sacar tres y de buena primera me vi con 300. Ahora elige a tres sin molestar a nadie. Y me dejé fuera personas como iban Arriba, de Vandalítica en España y gente muy buena, muy buena, pero es que la idea eran tres y tres.
0: De, de hecho, no recuerdo exactamente lo que, lo que comenté, pero, pero sí recuerdo que comenté que siguieras sí, así, porque en realidad hay, hay muchas personas que comparten contenido muy buenas, que entiendo que en, en una sola publicación. De hecho, yo por eso hice el PDF, porque el PDF te permite cambiar de páginas y, y agregar más. Si no permite, bueno, sí lo permite poner enlaces si descargas el PDF, pero lo, lo que también eh, quería complementar con. Con todo eso, y se me fue. Tenía una muy fuerte idea, pero ahorita que, que empezaste a hablar de, de, de Sandieli, y igualmente lo recomiendo mucho, Sandieli. Ojalá en un futuro estemos en un podcast por acá también compartiendo más de, de las enseñanzas. Simplemente quería eh, compartir, se, se me fue Federico, y algo, algo clave quería, sí. quería comentar. Bueno, yo yo
1: sigo hablando, yo me pego aquí tres días hablando solo. Sandieli, sí. de verdad, perdóname, de verdad, ¿eh? ya te mando un. Saludo por LinkedIn y, y, y el problema es ese, que quieres hacer algo bueno y te das cuenta que deja gente por detrás, que en ningún momento quieren molestar, ni es que sean más o sean menos, totalmente lo contrario, es que eran tres y tres y también LinkedIn no me da para poner mucha información, entonces tuve que ser un poquito exclusivo o, o lo que más conocía, así que pero hay canales, tenemos una comunidad en España que nadie lo sabe, en España en Latinoamérica, perdón. Eh, es increíble lo bueno que tenemos en Latinoamérica, en España y que no está bastante bien enseñada. A mí me da pena porque muchas veces nos quedamos entre nosotros. ¿eh? Nos quedamos ahí metidos en Latinoamérica y en España y no nos damos a enseñar. Yo, porque estoy en el Reino Unido, estoy muy abierto, pero que va, tenemos que averiguar qué nacionalidad tienen los últimos ganadores de Enterprise DNA Retro. Un español, dos latinoamericanos.
0: De, de hecho, Amigo. te quería... Sí, te, ah, te, te quería consultar, Federico, porque no sé cómo está actualmente, yo supongo que está muy fuerte. Hay un mercado, o, o bueno, hay, hay, una, hay comunidades muy grandes. Yo cuando empecé con Power BI en 2017, había, no había tanto contenido en Latinoamérica o, o en, en idioma español. Había más en inglés, obviamente, pero una comunidad muy fuerte que creo que tenía contenido más complejo, más avanzado, eran las comunidades en Brasil. ¿Eran o son sorprendentes lo que están logrando? ¿Son muy buenos? No sé qué has indagado al respecto, esas comunidades. Eh, yo un, un día recibí de Leonardo Kapinski,
1: ¿te suena? Uh,
0: sí. Un día recibí
1: sí. en LinkedIn eh, un mensaje para conectar. Eh, eh, yo saltando de la silla, Leonardo Kapinski
0: es que quiere conectar
1: conmigo la comunidad brasileña es increíble, eh, hay un que ahora mismo se me ha ido el nombre, que hace cosas con HTML eh,
0: Gabriel Robinson no, ¿o? se me fue no, no, no lo tengo, ok, él
1: hace cositas con HTML y CSS Cascade Style Sheet eh, las cosas para las páginas web increíble y además es que puedes reconocer el trabajo de los brasileños, porque tienen muy parecido Uno, o se parece 100% a Leonardo Capizzi, y yo digo, este es un Leonardo, como si fuera ya un cuadro o algo, o, o viene o tiene esa influencia. Los brasileños son muy buenos.
0: Sí, sí, hay Data BI, también hay otro canal, está sorprendente, en Brasil. Pero igualmente recuerdo, hablando de, de la estética de los reportes, que, que por cierto, en Enterprise DNA veo que muchas personas lo utilizan, hay una plataforma que se llama Número con doble io. Eh, Creo que existe todavía, no, no, no sé cuál sea su modelo de, de negocio, pero veo que muchas personas ya utilizan este estilo de, de reportes, tal cual siguiendo las prácticas que siguen ellos. Que, por ejemplo, si hablamos de Leonardo Karpinsky, entiendo que como que quiso adaptar cierto estilo de esos reportes a los suyos. Son sorprendentes el resultado final y, y si veo el detrás de cámaras de algunos reportes que ha realizado y, y en realidad son reportes muy complejos que los ha llevado a, a otro nivel. Leonardo Karpinski es muy buena fuente de aprendizaje para aquellos que entienden portugués. e Igualmente tiene contenido en inglés, eh, no sé qué tan complejo sea, pero sé que comparte en, en ambos idiomas. Pero simplemente otra referencia para ustedes de parte de Federico y mía. Y bueno, Federico, igualmente vamos a seguir eh, charlando, pero vamos a entrar al segundo check, si te parece bien. Para hacer el sorteo que muchas personas Venga. lo han estado esperando. Y disculpen el spam que ha habido en, en, en el chat. Simplemente denle bloquear a esos usuarios que estén haciendo spam. En, no puedo evitar... Eh,
1: creativos. Sandelio Ortega, eh, sí. San, yeah, sí. Perdón, perdón, eh, yo me metí. Eh, perdón.
0: Sí, el, el, el otro sitio. Muy bien, miren. Segundo check. Simplemente, miren, voy a ser muy transparentes con ustedes. Para, para que vean que este sorteo es real. En un momento voy a compartirles la pantalla de las personas que hicieron el primer check o, o se inscribieron, son más de 300 personas que están participando, y para este wow. segundo check, les comentaba al inicio, entren, simplemente les voy a dejar el enlace por acá, en, igualmente en el chat, en datdata.com, diagonal, Edna2, Edna es de Enterprise DNA. Creo que ustedes también le mencionan así, ¿verdad, Férico Edna, cuando... Se Yo le llamo edna, edna,
1: sí, Enterprise DNA, cuando tengo que hacer algo formal, pero Edna.
0: Y pensé que era solamente yo, porque en, en mi mente siempre Edna, Enterprise DNA, más, más sencillo. Simplemente ingresamos, va, les va a aparecer un formulario, simplemente agreguen su correo, vamos a tener miren, en el tiempo yo voy a ser muy transparente, miren, les voy a compartir pantalla en un momento para que vean las personas que se inscribieron vamos a hacer un breve reporte aquí rápido en Power BI para que vean cómo es que vamos a juntar o unir ambos formularios porque ¿Por qué hicimos dos? Porque queríamos asegurarnos de que las personas que, 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 que querían participar en el sorteo en vivo estuvieran desde el principio a fin de esta conversación, que yo espero tener más conversaciones en un futuro con Federico que tiene mucho que aportarnos. Simplemente es eso. Miren, ya, ya se están poniendo todos los que estuvieron en, en esta conversación. Ya veo que son más de 100 personas en el segundo check. Simplemente los que estuvieron en el primer check, eh, vayan a este segundo check, pongan su correo, vamos a hacer un merge de estos formularios simplemente para dejar a aquellos que estuvieron en los dos y vamos a hacer un sorteo aleatorio para que tres personas se lleven este gran premio que es, es fenomenal todo esto que nos estás brindando Federico, Sam McKay, todo Enterprise DNA muy agradecidos, entonces miren, les voy a dejar el, el, el comentario del enlace aquí en pantalla, igualmente le pueden dar clic voy a compartirles mi, mi pantalla para que vean todo este tema eh, a ver, vamos a hacer un pequeño zoom. Pueden ver en el primer formulario son 339 respuestas. 339 personas que se inscribieron. En el segundo check, miren, aquí van 197. Va a ir en aumento 200. Vamos a hacer en Power BI en tiempo real, tomando los datos desde Google Sheets, porque esto está en Google Forms. Google Forms almacena sus datos en Google Sheets. Entonces, para que vean, igualmente sirve de aprendizaje. Voy a conectarme aquí rápidamente a Power BI. Y van a poder ver que nos vamos a conectar a estos datos, vamos a hacer el merch y vamos a hacer el sorteo. que Felipa, felicidades, fuiste el número más alto por mucho, después Marjorie Rodríguez, después Marjorie. Marlon, después seguía Pablo, Jaime, Ronald, pero sí, los tres primeros lugares que se ganaron el sorteo en directo el día de hoy son las tres personas que ven acá en pantalla lo que vamos a hacer en un momento, tanto Federico y yo, yo voy a redactar un, un correo. De hecho, acá podríamos ponerlo, bueno, no lo voy a poner en pantalla por confi confidencialidad de los datos, pero en un momento les redacto un correo, pongo copia a Federico, simplemente para que nos brinde las indicaciones de manera privada de cómo pueden acceder a su suscripción. Muchas felicidades a Marlon, Marjorie, Felipa, por haberse ganado la suscripción. Igualmente a todos los que estuvieron disculpen que no se hayan ganado este premio y muchas gracias por participar, esperemos en un futuro haya más, no sé si tengas algo que comentar Federico Sí,
1: enhorabuena Felipa, Marjorie y Marlon ya soy del, de la tribu del Fede, como yo digo eh, ya os va a dejar como sabéis, prácticamente le tenéis que dar el correo electrónico y si puede apuntar para que pases o oh, apúnteles ahí en pantallita un ULR que te voy a dar también es Enterprise DNA Enterprise DNA Punto .co Ajá. barra para la derecha Scholarship Scholar S-C-H-O L-A-R-S-H-I-P
0: lo, lo no scholarship
1: no. va perfecto guión program P-R-O-G-R-A-M y cierra la barrita Ah, al final, bueno, ese, está bien vale. así, está bien así. Okay. ¿Con esto? Sí, ahí podéis, lo que no hayáis ganado y todavía queréis suscribiros, pero creéis que no llegamos o no podemos en estos momentos pagar la cantidad que eh, os pedimos. Ahí hay unos tipos de descuento, unos tipos de descuento desde el 30% al 80%, al 90%. Prácticamente manda un correo. ¿Eh? Y de mira, eh, puedo pagar pues 50 dólares o 100 dólares o esto es lo que puedo hacer. ¿Ok? Y eh, la gente que mira eso es bastante razonable y te puedes eh, llevar el scholarship eh, por un precio muy, muy adecuado. Yo cuando entré en Enterprise DNA, por primera vez lo hice con este tipo de descuento Acordaros que no tenía trabajo. Acordaros que Maven Analytics me estaba dando los cursos por gratis, por el interés. Y lo mismo hizo Enterprise DNA. Si en este momento no podemos, pero tenemos ganas, buscamos las maneras. Y enhorabuena a los ganadores.
0: Por cierto, Federico, sí, sí hubo un tema por acá y, y, y me parece razonable que lo hagamos en este momento. Hay personas, y sí hubo una persona eh, y una disculpa, pero Neri, eh, una disculpa por lo sucedido. Sí hay muchas personas que lo están comentando en el chat, se está, se está volviendo loco el chat. Si sí, hubo una persona que estuvo haciendo mucho spam y, y una disculpa por esta mala experiencia, vamos a, a a Neri, sí le vamos a cancelar este tema de, de la de que haya ganado porque si sí, hubo un error. Vamos, ¿Sí? Hay dos personas que sí Perfecto. ganaron, miren, hay, hay dos personas, Marlon y Marjorie, ellos sí, sí los, los tenemos por acá en cuenta. Vamos a sortear, eh, igualmente para Neri puede ingresar a a esta dinámica eh, con, con el enlace que nos has compartido. Férico, muchas gracias por eso. Vamos a hacer un último sorteo para una única persona, son tres, pero sí una disculpa para, para todos y igualmente para Neri, entiendo que quería ganar, pero sí no es la manera de estar haciendo spam durante toda la conversación. Lo que voy a hacer yo por acá es quitar los duplicados y voy a, es más, voy a, voy a ponerle aquí. Top 1, porque sí es cierto, aparecía como 61 mil, muy por encima de todos los demás. Vamos a dejarle uno, Voy a darle aquí cerrar y aplicar. Y vamos a darle un último actualizar para una persona que se lleve este premio, que viene siendo Pablo. Pablo. Pablo Despiaú. De vamos a ver si. Enhorabuena, Pablo. Vamos a ver ¿Está si. Por que... ahí? Si puede comentar a, a el ganador, Pablo, y voy a poner por acá nada más para comprobar que si, si sea el número mayor. Sí, es correcto. Pablo eh, fue el, el tercer ganador. Estuvo muy cerca también Jesús Darío, Tobías, Leonel. Muchas gracias. Igualmente tienen la, acá eh, la oportunidad de acceder a la membresía con este scholarship que nos comenta Federico. En un momento les compartimos correo. Y, bueno, eso ha sido todo por la parte del de sorteo. Una disculpa por este acontecimiento y muchas gracias a todos los demás que, que estuvieron participando y demás. Ahora sí, en, entrando, llevamos una hora y media. Muchas gracias a todos los que han estado por acá. Simplemente para, para cerrar, no, no sin antes irnos a agradecerte, Férico igualmente agradecer a todos los que estuvieron por acá participando, todas las referencias que estuvieron. Si pudiéramos agregar algo que pudiéramos destacar, Férico ¿Qué sería? que nos pudieras compartir ya como último en este podcast? Que todos nos pudiéramos llevar.
1: Yo creo que lo más importante que puedo dejar hoy, y además de saludos a todo el mundo, es si quieres, puedes. No pienses nunca, o oh, esto es muy difícil para mí, yo no puedo hacer esto. Todo lo contrario, si yo puedo, tú puedes. Lo único que hay que poner es un poquito de tensión, eh, Intentarlo y eh, más de una vez le va a dar una patadita en la espalda Power BI y el dark pero nosotros seguimos para adelante, así que perdurar y si yo puedo, vosotros podéis, eso os lo garantizo. Y después hay una comunidad muy buena, enorme, tanto en España como en Inglaterra, donde, donde sea, eh, que está ahí para ayudar y que es muy buena y muy motivada. Así que hacer uso de ella y que no os dé vergüenza, ¿eh? nadie ha nacido aprendido. Y si te confunde, pues estás confundido, yo me he confundido 50.000 veces. Así que adelante, fuerza y muchas gracias primero a Javier por invitarme a vuestra casa, a vuestra comunidad. A todos mis conocidos que están por ahí, Alejandra que creo que está por ahí, una amiga muy buena. Eh, gracias por la invitación y a, a la orden
0: fenomenal Federico, yo igualmente muy, muy agradecido con, la verdad es que con todo sobre todas las experiencias que nos compartes en realidad, yo me llevo mucho también por acá, son muchas referencias me llevé un, un cuaderno tengo lleno de notas este cuaderno de, de, de todo lo que compartiste, igualmente todas las personas pueden volver a ver esta conversación cuando gusten anotar, si tienen más dudas comentarios que les gustaría hacer a Federico en directo, pueden hacerlo directamente en, en LinkedIn, creo que es de las de los sitios donde más activo te podemos tener, Férico, simplemente envíenle. Es muy. Todos los que no utilizan LinkedIn, les recomiendo que se hagan uno ahora. Conecten con Férico, conmigo, con quien gusten. Manden su. A lo que quiero llegar con esto es que en realidad, y, y lo que dice Férico en la conversación es, es muy cierto, podemos llegar a, a expertos con nuestras dudas, con pues, dudas sobre. pueden ser personales acerca de, ¿sabes qué? Soy. Trabajo como seguridad en el aeropuerto. Me interesa algo como tu historia, Federico. Me interesa el tema de analítica de datos. ¿Por dónde me recomiendas comenzar? Pueden enviarle ese tipo de dudas a Federico, a, a otras personas en LinkedIn. Es muy sencillo. Pueden contactar con personas que trabajan incluso en Microsoft, en el programa, en, en el departamento de, de Power BI. Es muy sencillo por medio de LinkedIn. Simplemente también se los quería dejar. E igualmente les dejo el enlace directo con Federico por si quieren hacerles saber algo. Y bueno, estamos por cerrar, Federico. ¿Alguna última cosa? Sé que ya comentaste esta recomendación. Simplemente si se me pasa algo, no sé si...
1: No, de nuevo, muchas gracias y espero que hayáis disfrutado y... Era simplemente eso el compartir que si quieres, puedes y que llega un día que le echen la pelea a los de Big Boys y estás metiéndote con ellos. Lo mismo no ganas, pero está ahí ya empiezan a pensar, ¿quién es este que nos está metiendo estos cañonazos? Hay, hay que, que echarle un poquito de músculo, no voy a decir ninguna palabra mala, pero hay que echarle cuando un poquito de ovarios y cosas a las cosas, y para adelante. Al
0: algún día me vas a empezar a ver ahí, Federico, algún día te va a sonar Javier Gómez, será el Javier Gómez que conozco, y sí seré yo, ahí voy a estar algún día en los retos de Etna. Me encantaría, ¿no?
1: no solo a ti, sino a tu equipo y a todos los que están aquí presentes, ¿Eh? meteros ahí. Eh, la comunidad es fantástica es lo único que puedo decir y, 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 hay, y si estás trabajando duro tienes que enseñarlo por algún lado es como te pones el traje de chaqueta y no sales a la calle para qué te pones el traje de chaqueta y todo guapo si no sales a la calle ese es tu trabajo enséñalo crea tu portafolio para trabajo para presencia que un día estarás presentando con los grandotes estarás en el programa de Javier o hablarás con Rich Avens o con los agentes de este que tú piensas ahora que nunca puedes hablar pues termina trabajando con ella.
0: Hay que invitar a, a Sandieli, Carlos Bérgamo, oh, sí. Leonardo Karpinski, todos que se unan. Y, y bueno, todos los demás que están escuchando por acá, que se animen. Kevin también dice que se suma al reto. Y bueno, hay, hay, muchos, hey. hay muchos comentarios, dudas que hubo durante la sesión. Una disculpa que no podamos contestar todas sus dudas, pero ya saben, pueden contactarse con Federico, conmigo, y ahí estaremos al tanto. Muchas gracias, que estén todos bien por acá, Federico, un placer, esperemos tener una conversación igualmente en un futuro, alguna otra dinámica se nos va a ocurrir, que va a ser muy interesante para todos, y bueno, muchas gracias a, a todos estén donde estén, que pasen un excelente día y un excelente fin de semana, nos veremos en otra ocasión, muchas gracias. Muchas
1: gracias a todos, adiós.